1: מנדי ביטן,
2: פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ביטן.
1: 8 ו-6 דקות, אין זה... חדשות,
3: זה אמדר, זה אמדר, אין חדשות, אין חדשות, אין
1: חדשות, לא צריך תוכנית היום, תוכנית מבוטלת, לא קרה כלום מהסכמים, אני רוצה לפתוח אצלנו מהמאזינים, קודם כל נגיד בוקר טוב מנדי ביטן, כאן מורשת, בוקר טוב מנדי גרוזמן,
3: כן, בוקר אור ביטן,
1: מה קורה, אני כאילו פונה למנדל הבוקר, פונה למנדל הבוקר, ואומר לו מנחם מנדל היקר, אין לי מה להגיד, ואני אומנם נמצא כאן, כבר הגעתי לאולפנים והכול, אני לא רוצה לעלות לשידור. מה זה הדבר הזה? שאני צריך לעלות לשידור גם אם אין לי מה להגיד. זה נשמע לי לא ראוי, לא הגון. אם בן אדם, כשאין לו מה להגיד, הוא יעלה, אז הוא פושע לעבודתו. כשיש לך מה להגיד, גם אם יש לך משהו פעוט להגיד, משהו אזוטרי להגיד, סבבה, אז תבוא תגיד. יש לך את המיקרופון, אתה מקבל, יש אנשים יש שיקשיבו, הכל טוב ויפה. אבל אם אין לך מה להגיד, החובה שלך, כאדם, עזוב, לפני עיתונאי, לפני הכל, זה להגיד, אין לי מה להגיד, אני יושב בבית, לא אומר שום דבר. ו, ומה קורה? עכשיו, יש כמה אופציות. קודם כל אפשר, אני אומר, כן? אני אומר לך אופציות. אפשר לשדר את התוכנית של אתמול. עכשיו, מה, נכון, המאזינים יקשיבו וישמעו שזו התוכנית של אתמול. אז מה, הם אנשים מספיק בוגרים לעשות את ההטעמה לבד בראש, אוקיי? הם אומרים אתמול ככה וככה, בסדר, מעכשיו היה ככה. בסדר, והם יעשו את ההתאמה בראש, לא צריך הכל להנגיש לאנשים כאילו הם ילדים בני ארבע. תשמע,
3: ביחס למישהו שהצהיר הבוקר שאין לו מה להגיד ונואם פה כבר שתי דקות ברצף, ונראה לי שקצת היית בהערכה עצמית שלך. שנייה, אני רוצה להמשיך את הגיון הזה.
1: אין לו מה להגיד. יש לא, לו הרבה לא, מה להגיד על זה שאין לו מה הזה, להגיד. כן, כן, מר, לך. זה. זה.
3: תגיד, תגיד ואז, עוד.
1: ואז, ואז אומר, באמת, טוב, אז אולי נשים מוזיקה, במקום לדבר, נשים מוזיקה. ואז בעצם עולה, עולה תגיד, תגיד את האופציה ששמת no. על השולחן. So, תגיד, לא, תגיד לא, 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 תגיד, זה אופציה שלך, והיא אופציה חשובה שלך. אני אמרתי
3: לא דבר, דבר פשוט, פשוט. אם, אגב, אני אמרתי דבר פשוט. אגב, תיקון דבר ראשון, זה לא שאין לך מה להגיד, אני יודע שאתה מצטנע ואתה כאילו, רוצה לקחת הבעיה על אין לי מה להגיד, אתה אומר, אני אומר אחרת. אין מה להגיד. ואני אסביר גם למה אין מה להגיד. כי מה שקרה שלשום בערב, זה ש... הממשלה נפלה. נפלה. מה שקורה עכשיו זה שאנחנו מחכים, היום אמור לעלות כנראה היום יצא לי יש כאילו מגעים להקמת ממשלה חלופית, סיכויים קלושים עד בלתי קיימים. ראיתי שגפני מנסה לשכנע את גנץ שיחבור שוב לנתניהו, כן? והוא אומר לו... ושים לב, ציטוט, בכאן חדשות פורסם, שגפני אומר לו, צריך... עזוב רגע את מה שהיה בעבר ואת אי כיבוד ההסכם, הפעם אני אתן ביטחונות. זאת אומרת, אז דרעי נתן ביטחונות. זה לא עבד, אם גפני ייתן ביטחונות, עכשיו גנט יאמין. עכשיו, כמה מנדטים רגע. יש לחברי כנסת החרדים? לא, חדים? אבל רגע, רגע, רגע. סניין, רגע, רגע, רגע אני... אין לו מה להגיד, אתם מבינים? אין לא רוצה לפתוח את הפה, אין לו מה להגיד. אז עכשיו כאילו לנצח
1: זה, זה. לא, זה? לא זה, היה יש... לי מה להגיד, עכשיו יש לי מה להגיד. <laughs> יופי, אז עכשיו ده. צריך לסתור, כי אני... קודם לא היה לי מה להגיד, אז אני... זהו לא
3: שמח, שמח,
1: לא, אבל עוד שנייה כבר לא יהיה לי. עד שיש לי משהו, תן
3: ל... אותו. מה, הוא נעלם? מה, זה מתפוגג? כן, זה כבר, האפקט לא עובר. פשוט, אני עובד. רוצה לומר שיש פה הודעה של גפני, לפחות בשיחה עם גנץ, לפחות על פי הפרסום מכאן חדשות, שהיה כיבוד הסכם. כן. הוא אומר, זה... עזוב רגע, את... תמיד בל...
1: גרפני עושה את השטויות האלה. הוא כאילו הוא בא להבטיח לך משהו, אבל אז הוא כאילו נחשף, מה הוא חושב...
3: מודה עכשיו, כמה מדעטים
1: יש לחרדים? 15. 15, לא. מדע... אז 15 ערבויות, יש 15 ממשלות.
3: מה?
1: <laughs> עכשיו <laughs> יבוא לא... מקלב ויגיד, תקשיב. גפני את... לא עוזב, עזוב, עכשיו ערבות שלי, יבוא לך טסלר. עכשיו, חדש <laughs> נכבד, <נכנס, laughs> יבוא לך טסלר, תקשיב. מה שהיה שם, היה שם, עזוב. היה. דף חדש, הנה אני טסלר, חותם חרבות, אתה יודע שטסלר בחיים לא שיקר, אוקיי? מדהים, 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 מדהים. למה אנחנו לא מדברים באמת עם חבר הכנסת ינקל'ה טסלר? פרוש! אני חושב... אני מאוד אוהב את טסלר. חבר הכנסת ינקל'ה טסלר, חסיד ויז'ניץ, אני חושב שפורוש,
3: שפורוש, ישים את כובד משקלו על העניין, וייתן את מילתו, מילה של פורוש, אז! 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 אז יהיה ברור שזה לא יקרה. נכון,
1: נכון גם תמיד יש את הדבר הזה שאתה אומר, אוקיי, 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 ערבויות וזה, אבל פה בא בן אדם עם כיפה. בדיוק. בא בן אדם עם כיפה לא חרדי, הוא לא ישקר, זה בכלל עניין אחר אצלם. אצלם זה בכלל עניין אחר. אה, על הבוקר כותב מאזין, מדי מגיע עם עצבים, תודה רבה, עצבים יש לנו גם בלעדיך. תהיו רגועים בא, באולפן, כותב מאזין. אוקיי. לא משנה, בכל אופן, היה, אה, אה, התחלת להגיד, היה חדשה מאוד גדולה שנפלה הממשלה. נכון. ובינתיים אין ומעט... חדשה, יש ספקולציות הוא... על חדשות. לא קרה כלום מאז.
3: לא מחר, אם תהיה פיזור הכנסת היום, אז מחר יהיה חדשות.
1: אז מה, מה במקום? מה במקום? זה עכשיו, השאלה שלי. עכשיו,
3: אמר אה, היהודי החשוב הזה, הבריסקר, הסולובייצ'יק מירושלים, אברום ישיין. אברום יהושע. יהושע, סליחה. Okay. פעם הוא אמר שהוא לא מאמין לעיתונים. לא מאמין, הוא אומר, מה שכתוב שם לא מאמין להם. זה שקר. עוד לפני נתניהו ולפני... לפני טראמפ, לפני הכול. הראשון שזיהה שהעיתונות זה שקר.
1: אבל מה הוא אומר? הוא אומר, שאלה יש את אותה מרפסינגרה
3: על השאלה הזאת. אותה. אותה
1: של
3: מנדי ביטן. תקשיב טוב מה הוא אמר, הוא עבר את הצדום, הוא אומר, רבו ישראל, אז הם אמרו לו, שאלו את אלפים, איפה אתה יודע? הלכת, בדקת, כל יודעי יש כתובה בעיתון, כל יום הוא יוצא פונקט שלושים עמודים. כן. Okay. רגע, אם זה עיתון שצריך לספר מה שקרה, אז אולי יום אחד קרה הרבה, צריך שישים עמודים. אולי יום אחד קרה קצת, צריך עשרה עמודים. אולי יום אחד לא קרה כלום, ולא יוצא עיתון. זאת okay. אומרת, איך זה יכול להיות שכל יום פונקט שלושים עמודים? ברור שהם משתמשים במציאות לצרכיהם. זו הבחנה מהותית זה מאוד. זו לא
1: הבחנה מהותית, זו שאלה כל כך קשה שאין עליה תשובה. אין עליה. רבי עיסא, אל תתאמצו. הדבר הזה אני רוצה לקח
3: הוא קשה. כן, ועורך, יש לו הרבה ידיעות, נגיד באמת שקרו, אבל אין לו כותרת ראשית, משהו שמחזיק. תקשר לכתב, הוא מתקשר לכתב הפוליטי שלו ואומר לו, תקשיב, אני חייב כותרת ראשית, תביא לי איזה ידיעה בומבסטית. מה לו, זה? אין. מה זה? ואז הוא אומר לו, לא, לא משנה, תביא לי. תב... ואז מה הוא עושה הכתב? הוא צריך לייצר, אז הוא לוקח איזה שביב מידע ומגזים. ופה נעוץ...
1: זה מגזים. השקר ש, שיש במקצוע הזה, יש עוד שקרים שהם מובנים, אני לא מדבר, אני מדבר, זה מין עיקרון פיטרי כזה, זאת אומרת, זה בלי קשר לשאלה אם הבן אדם שיקר או לא, כן. המקצוע דורש ממך. המקצוע. זה, זה כמו שאתה, נגיד, עוד דוגמה לשקר שהמקצוע דורש ממך, אפשר פה לפתוח על עיתונאות? בטח. כאילו, את האמת, נגיד עכשיו יש דוח מבקר המדינה, יוצא דוח מבקר המדינה, ואתה צריך להביא מזה כותרת לעיתון. אז עכשיו אתה לוקח דוח מבקר אתה עכשיו פותח את הדוח הזה ועובר על הדוח כדי לשאול מה הכי מעניין. כן. כדי ממנו לייצר כותרת. איזה. פה אתה עושה את, ה, את, ה, את, ה, את מה מעניין, מה מושך, מה קליק בייט. עדיין אתה עוסק בדוח מבקר המדינה, לא אומר שדיברת על דוגמנים, על זה. לא, אתה עדיין עוסק בדוח מבקר המדינה ועדיין אתה שואל מה, מה הכי מעניין אתה קורא. זה כבר שאלה שהיא עושה איזשהו עיבוד למידע, שהוא לא עיבוד אמיתי, זה לא האמת, האמת היא... יש מסכת כולה חשובה באותה מידה, תבין
3: מה אני אומר. Uh, דבר ראשון, אני רוצה לומר לך, אתה יודע, uh, קורס מבוא לתקשורת וביקורת התקשורת, ואחת המילים הכי חשובות שמשתמשים בשיח הזה, mm -hmm. של שיח על התקשורת, mm -hmm. זה המילה מסגור. Mm -hmm. מדברים הרבה על מסגור. נכון. שהתקשורת... היא לא, לא קוראים לזה שקר, אבל בעצם מה שהיא עושה היא ממסגרת אירוע, היא לוקחת אירוע ונותנת לו כותרת. ברגע שנתת הכותרת לא סיפרת את כל הסיפור, כי אתה החלטת. אני אומר, הסולובייצ'יק הזה, בלי קורס מבוא לתקשורת ובלי, איך קוראים לו שם, המדיום או המסר מקלואן אה. וכל הגויים אוקיי. האלה, פשוט אמר היגיון של בריסקר, פשוט, אומר, 30 עמודים, זה לא יכול להיות כל יום 30 עמודים. אתה מבין מה זה? מה זה, מה זה ראש ישר? כן. מה זה היגיון חשיבה ישרה? עכשיו, רגע, 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 רגע. אז מה עושים עם הרגיל? רגע, עד כאן הדברים אמורים. אני מצטער בפני המאזינים, אבל יש איזה מהלך למה שאנחנו אומרים. יש פה מהלך. ותעקבו איתנו. אוקיי, לכו איתנו. אנחנו אומרים נקודה חשובה. כל זה הדברים אמורים ביום רגיל. על אחת כמה וכמה קל וחומר בין בנו של קל וחומר ביום כזה, ואני אסביר. שושלת של קל וחומר. ואני אסביר. כי ביום רגיל, נגיד אין לך כותרת פוליטית, אז אתה אומר, יאללה, בוא נעשה כותרת על שגי אתה כתב בריאות, אין כותר בריאות, אולי משהו תרבות, אולי איזה שיר חדש. איכות סביבה, הנה היום לאיכות הסביבה, סביבה. זה היום של איכות סביבה. כיוון שמשהו ככה קרה... ככה אגב הגיע היום איכות הסביבה עולמי. כן, 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 לא היה כותרת. <laughs> לא היה שום דבר ביום הזה, כן. לא יודע, אתה שומע, לא מוצא משהו, אומרים, יאללה, לפעמים עוברים בהיסטוריה, אומרים, אוקיי, חמישים שנה ל... הנה, זה גם חדשות. תאריך, אגב, מה, ממתי אירוע היסטורי הופך לחדשות? כשזה נהיה, כשזה תאריך עגול. כן, גדולי ישראל שלחו לעולמם היום, אבל... בדיוק. יפה. אבל, ואז אתה אומר, אוקיי, השקר הוא קלוש, כי באיזשהו תחום היה חדשות, אז נמצא משהו. כן. באמת נמצא משהו. כביכול. אבל... אבל מה קורה פה? לפני יומיים נפלה הממשלה. מאז לא קרה שום דבר משמעותי, אבל... רוצים לדבר רק על זה שנפלה הממשלה. כי זה מביא את ה... אז צריך למצוא חדשות לא בכל העולם, אלא בזה. זאת אומרת, השקר הוא כפול, כי אומרים לך, יש לך תחום אחד, בוא אתה צריך להמציא. אין לך לאיפה לברוח. אז מה מתחילים? הספקו להציעות ממשלה חלופית. ומה יעשה
1: ככה, ומה זה, וממלאים את הראש של אנשים במלל ומלל ומלל ומרחיקים אותם מהטיירה, אבל מנדי, אז מה נשדר? כשאין לנו מה לדבר, מה נשדר?
3: אנחנו נעשה בדיוק את זה, את מה שאמרנו. לא,
1: נעשה בדיוק את זה, אבל בוא נגיד מה הרעיון האידיאלי. אם היינו אנשים כנים... היה,
3: היינו לא שמים שירים אפילו.
1: ולא משדרים את התוכנית של אתמול, אלא... שקט. שתיקה. לו היינו תוכנית אמיתית. אמיתית, אמיתית מדברים. היה בוקר קמים ופותחים כאן מורשת ושומעים... בוא נעשה את
3: השקט הזה. תן, תן, זה עד עשר שניות. אין חדשות חברים. אין מה לומר, שום דבר אחד. כך הייתה אמורה להישמע התוכנית שלנו. כך הייתה אמורה להישמע התוכנית שלנו, לא היינו אנשי אמת.
1: אבל אנחנו לא! אז בואו נתחיל! אם גם אתם לא אנשי המתק אמרנו 055-966-3991 055-966-3991 יש פרסומת! אה, פרסומות. פרסומות זה פרסומות. אתה הכסף שמשלמים על השקר הזה. השקר, זה שקר. טוב, פרסומות, ואז אנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים באמת. נראה באמת הפעם. ננסה בכל זאת להביא משהו חדש. משהו אמיתי. משהו אמיתי. בואו נראה.
3: יאללה, יאללה.
1: עכשיו אנחנו הולכים לסדר היום, מנדי. בדיוק, סדר היום. ראש הממשלה ה-14, ככל הנראה, ככל הנראה. ככל הנראה, ככל הנראה. יאיר לפיד.
3: יאיר לפיד. אה... אה, ותן לי לספר לך אה, קצת נוסטלגיה. או נוסטלגיה, אה... כי אני זוכר
1: את מנדי ולפיד מתווכחים, ודווקא המסכימים ביניהם, כן. שאני זה שצועק על שניכם. זה נכון, לא זה לא, לא קרה היית... בשידור. מה שהיה, שהוא איתו היה סבבה פה. הייתי
3: בחור ישיבה שקצת כן. גלש לאקדמיה. כן, למד פילוסופיה, עוד הזה, הוא אז היה לפני הקדנציה הראשונה שלו, זאת כן, אומרת, כן. הקמת יש עתיד, חרש את הארץ. אה, והאמת שזמן קצר אחר כך, אחי, נהייתי כזה כתב פרילנס אה, בכיכר השבת, באתר. כן. ומוטי לביא, הבוס, הבעלים, אמר, נתן לי את המשימה הראשונה, ואומר לי, תשיג ראיון של לפיד לאתר חרדי. תביא לנו ראיון, עוד לא היה. ו ואמרתי, טוב, איך מתחילים? אני לא, לא יודע מה זה, הרגע באתי מהישיבה, מה לי ולעיתונות, איך אני בכלל מתחיל? אמרו כן. לי, יש דוברת, נילי רייכמן היא הדוברת שלו. ואז היא אמרה, שלא ראיון בלייב, אבל טור. ואז יאיר לפיד כתב טור מיוחד לאתר כיכר השבת, פנייה לאחיי החרדים, שכמובן, נילי דאגה שיהיה לזה פולו-אפים אה, בכל האתרים הגדולים, ליאיר לפיד במסך לחרדים. מאז חלפו כמה שנים, נילי רייכמן, אסטרטגית פוליטית, שלום, בוקר טוב. את זוכרת את זה? ברור שאת
1: זוכרת. לא זכרתי. איך אפשר לא לזכור שמנדי פונה לך? אני זוכר כל פנייה ופנייה ממנדי. לא, לא, את
4: מנדי אני
1: זוכרת, אי אפשר לשכוח. הוא גם יש לו יכולת לא להרפות. היה פה גם עקיצה. אני מאוד מעריכה את היכולת
4: הזו. אני חייבת לומר שזה סיפור שאני לא זוכרת אותו ספציפי, אבל אני בוודאי... מסתכלת על כל אירוע, התקשורת החרדית מול ההתנהלות של לפיד, ואני חושבת שתסכימו איתי גם אתם. הייתה שם תמיכה מצד שני הכיוונים למקום שהם מצליחים להקשיב ומצליחים לשמוע. לחלוטין. היה, היה, לא, אני זוכר ראיון
1: שאני הייתי בחדר חרדים, עשינו ראיון וידאו ראשון עם יאיר לפיד, זה היה ראיון חצי שעה, עקיבא וייס ואני, ראיינו כן. אותו בחדר חרדים, אז הייתה התנצלות שלו. טעיתי, אני רוצה לעשות כן. את זה, הכל. זה היה התקופה הזאת. אבל אני רוצה באמת, ניר, בגלל שאת מכירה גם את לפיד הרבה שנים, ואנחנו נדבר קצת על הסיפור של מי שיכול להיות, כנראה, ככל הנראה, הופך להיות תכף ראש הממשלה שלנו, לשאול על מערכת היחסים הקונפליקטואלית הזו בין לפיד לחרדים, כי אפשר להגיד שלפיד קצת ירש איזשהו קונפליקט מאבא שלו. וגם אנחנו ירשנו קונפליקט מההורים שלנו. בהקשר הזה של uh, uh, תומי לפיד, משפחת לפיד. וגם ירדתם קונפליקט לפי. עבור לפיד, בדיוק, עבור לפיד, זה כן. נכון.
4: אני חושבת שכולנו באיזשהו מקום, אה, במשפט לבוא תאכלו בוסר ושני בנים תיקנה, כן. לא או לא, אנחנו המצאנו אותו, כולנו צוחבים איזושהי השלכה או אה, דבר כזה או מההורים. אני חושבת שעשר השנים שחלפו מאז שלפיד נכנס לפוליטיקה קצת יותר, אה, בעצם אה, שנים שאפשרו לכולם לגלות אותו באמת, ואני חושבת שגם אפשרו לו. לא. לחשוף את לפיד האמיתי בהרבה מאוד מובנים, במובן הזה שגם אתה לא צריך להצדיק תפיסות שאנשים באו איתן מהבית, וגם אתה לא צריך להצדיק את הפעילויות של אף אחד אחר. אני חושבת שהיום במערכת הפוליטית, ואפשר להגיד את זה בצורה גורפת, באמת, מהימין הקיצוני ביותר ועד השמאל הקיצוני ביותר, בין אם חרדים, בין אם ערבים, אני לא חושבת שיש מישהו שיכול לבוא ולומר, לפיד רימה אותי, לפיד הונה אותי פוליטית. האמון שרוחשים לו בכל אה... לכל רוחב הבית. הוא רב וזה נכס שלא יתולה בפאז בפוליטיקה. יכול לספר לכם, נתניהו, כמה
3: זה קשה כשאין לך איתו. לחלוטין, אני רוצה להוסיף משהו, לא רק בהקשר הפוליטי. אני פוגש פה בתאגיד, אתה יודע, הרבה אנשים, יצא לי לפגוש הרבה אנשים שעבדו בזמנו. הרבה חילונים.
1: לראשונה אתה פוגש חילונים. מה ההתרשמות שלך מחילונים? הרבה אנשים
3: שעבדו בזמנו עם יאיר לפיד. במערכת, באולפן שישי, או ביאיר לפיד, בתוכנית אירוח. אני מדבר איתך מהפרוט, ומפיקים, וטכנאים, ואורחים. לעולם לא שמעתי מ וזו הייתה תוכנית מצליחה, אני בטוח שהייתה אינטנסיבית. זאת אומרת, אני חושב שעל העובדה שהוא מענץ' אין מחלוקת, אבל פה גם טמונה קצת החולשה שלו, מבחינה תדמיתית לפחות, כי יש את האלה... אנשים אומרים איפה הקילר אינסטינקט? אנ... אנשים אומרים לא, גם אנשים אומרים, רגע, הוא מסתדר עם כולם, כי הוא לא אומר שום דבר משמעותי, כי הוא תמיד איכשהו יושב על האמצע. מה את חושבת על הטענה הזאת?
4: ישבת איתו פעם בארבע עיניים.
3: כן, לא, אני לא, לא אמרתי שאני אומר את זה. אז, כן, אז, לא, לא אומר אני אומרת שלפיד
4: הוא מעט, וזה נכון, וזה בוודאי לאורך אה, אה, כל הדרך, אבל אה, הוא יודע להילחם כשצריך, הוא יודע לעמוד על שלו כשצריך, הוא נחוש הרבה יותר מרוב הפוליטיקאים שאני הכרתי. אה, האיש נכנס ב, ב בינואר 2012 לחיים הפוליטיים. ותראו באיזה דבקות ובאיזה נחישות עד שהגיעה לרגע הזה, ולא כדי להגיע לרגע הזה, אלא כדי ממנו להמשיך ולהיאבק, או להגיע ללשכת
1: ראש הממשלה, מה שנקרא בדרך המלך, לאחר כן. הכרעת הסיבוב הבחירות. אבל, אבל אני, רוצה, ש... אני, רוצה, את... אני רוצה לדבר איתך על צד אחר, על צד אחר כן. וזה הצד שלמשל של ההורים שלי, ולמשל האחים שלי. שזה אברכים ובנות סמינר וחרדים לכל דבר, ובשבילם יאיר לפיד עדיין, למרות עשר השנים שעברו ולמרות שהיו, עדיין זה שם שמעורר אימה. הם פשוט מפחדים שברגע שהכוח יהיה בידיים של יאיר לפיד, הוא פשוט לא יירה אותם. זה פשוט, הוא ידרוס אותם כמו שאיתמר בן גביר לצורך העניין בשביל הערבים אזרחי ישראל. אז, אז, אז יאיר לפיד הוא, הוא בשביל חרדים, וזה פחד מאוד גדול. והשאלה א', אם לפיד בכלל מודע לעניין הזה, לאימה הזאתי. הרי חרדים זה, זה גם חרדה במובנים רבים, ואם זה בכלל מפריע לו. לדעתי,
4: אני לא יודעת להגיד לך אחד לאחד אם הוא מודע, אני לא עובדת איתו בשנים האחרונות. אני בוודאי יכולה להגיד לך שאין פה איזה אנטי גורף. אני, אני חושבת שפחד וחרדה נוצרים בעיקר... כאשר uh, לא קיים ידע ולא קיימת היכרות. וזה המפתח, לפתור את הדברים האלה. תראה uh, את גפני, אני זוכרת ממש לפני שקמה, ממשלת נתניהו ב-2013, כשלפיד מונה לשר אוצר, הייתה התקוטטות במליאת הכנסת בין uh, לפיד וגפני, שהגיעה באמת לטונים צורמים ולא נעימים, והנה בחלוף עשר שנים לפיד נכנס לברך את גפני ביום הולדתו, מקיים איתו פגישות. כן, יש הצעות כאלה ואחרות, אגב, גפני, למשל, הוא אחד מהגורמים באופוזיציה שבכלל בכלל לא רוצים לתת כרגע למערכת בחירות, ומעדיפים הקמה של ממשלה חליפית בתוך הכנסת. דווקא, אתה יודע מה, הייתי מפנה השאלה הזו לפוליטיקאים החרדים, אני חושבת שהם ידעו לענות עליה טוב ממני.
3: מעניין, מעניין מאוד. כן, יחסי העינו שלו באמת מצוינים, אגב, אני לא רוצה להגיד לך כמה... תפסיק עם
1: הפרופוגנדה הזאת, זה תגובה בחירות.
3: שנייה, רגע, מה, אומר עובדות, מה? אבל איך יחסי העינו של אולי גם טובים. הרבה יותר טובים. בסדר, לא אמרתי, אמרתי פה מילה רעה אגב, נילי, אני לא רוצה להגיד לך כמה חרדים נענו... וחיככו ידיים בהנאת תשומה כשלפיד אמר לגפני את המשפט העלמותי, אדוני, הפסקנו לקב... לקבל מכבודו. במדינת ישראל,
4: אמרתיים, לא מקבלת הוראות מהקדימים.
3: הרי את יודעת, מי הכי שונא את גפני? חרדים. מי הכי אוהב את גפני? גם חרדים. כאילו, בתוך המשפחה תמיד השנאות. אני שם, את יודעת כמה חרדים מצטטים עד היום? עד היום, כשלפעמים מדברים על גפני, אז אומרים, די, המדינה צריכה להפסיק לקבל מגפני. זה כאילו נהיה מטבע לשון בתוך הצ'ונט החר ישראלי. בדיוק.
4: והחרדים הם בתוכו, כמו החילונים שהם בתוכו, והמטרופים שהם בתוכו. ואם יש משהו באמת ב, אה, בממשלה הזו שמסיימת את דרכה כרגע, אה, שאולי אנחנו כן צריכים ללמוד ממנו, זה דווקא להושיב את הקצוות, ודווקא לעבוד יחד. אה, על אף כל ההבדלים, ואולי בזכות כל ההבדלים, אולי זה מה שדווקא נותן לנו את הכוח הגדול. ונדמה לי שבממשלה הזאת, גם אם הדרך לא צלחה, הניסיון היה ניסיון כן ואמיתי. כן. ללכת
3: בדרך הזו. טוב, אנחנו רוצים קצת באמת ללמוד עליו. אה, מה מניע אותו בסוף? איך את מגדירה את זה? בן אדם שעשה קריירה מאוד מאוד יפה בתקשורת, יכל להמשיך איתה, יכל לפרוש, יכל לכתוב ספרים, נכנס משהו, באמצע החיים, התחיל עוד קריירה, מ-0. מה, מה הדרייב? אה, דיברנו על תמי לפיד, זכרו לברכה, אה, שאת חייו אתם אה, ודאי מכירים
4: היטב. כן. אה, לפיד מספר שלארץ זווי אביב אמר לו... אני משאיר לך משפחה ומדינה. וואלה. שני הדברים הם באותה רמה של חשיבות eh, עבור eh, שורדי השואה, אתה יודע, כי מה שמדינת ישראל הוא דבר שכל כך איננו מובן מאליו, eh, eh, זה קיום שהוא בגדר נס לוקי כמעט, וזה הבית שבתוכו eh, לפיד גדל וחונך, המאבק הזה... בית <muching> מאוד
3: ציוני, נכון?
4: מאוד ציוני, מאוד ציוני, eh, גם מאוד לאומי. <muching> eh, לפיד, אני מזכירה לך לפיד היה זה שמונה. לנהל את הטלוויזיה הישראלית על ידי כן, מנחם בגין. כן. ולכן גם התפיסה שהתעצבה מתוך המקום הזה, מתוך הציונות המאוד גדולה והעובדה שזה לא מובן מאליו בכלל בכלל שיש לנו כאן מדינה ואנחנו חייבים להיאבק עליה ולא להניח, אותה, לא להניח רק לאחרים לטפל בדברים שחשובים באמת בשם השמרים את קיומה של המדינה. זה המנוע שאיתו נכנס. ועם המון 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 נחישות אה, להגיע בסוף הדרך, לא חשוב כמה זמן היא תיקח. שים לב שבניגוד לאחרים הוא לא הודיע, אני בא לעשר שנים, לארבע כן. שנים. כן. הוא, בא. הוא בא, כדי לעשות את הדבר, והוא בא כדי לעשות את הדבר הנכון, אה, והוא מאוד האמין בזה מתחילת מי... 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 הדרך, גם אם, אתה יודע, בבחירות 2013 הייתה ציפייה שנביא משהו כמו 13 מנדטים, שתקבל את משרד החינוך, כן. ואנשים פשוט האמינו לו, כי הוא דיבר... זה בגלל האמת שלא מהבטן. וכשאתה אומר, אתה עושה קמפיין אותנטי ואמיתי, שום דבר לא יכול לעמוד לפני זה.
3: מדהים, מדהים, אני רואה שאת כבר לא, כבר, את כבר, כבר לא מקבלת על זה כסף, ואתה עדיין מאוד מעריכה האיש.
4: אני מאוד מעריכה אה, את אני יכולה להגיד לך, שבת איתו שלוש וחצי שנים. בין. חוויה מעצבת, מלמדת, ומאוד אנושית.
3: נילי רייכמן, אסטרטגית פוליטית, תודה, תודה. רבה רבה, בוקר טוב. בוקר טוב. 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 מנדי
2: ביטן
1: שר התפוצות נחמן שי, מפלגת העבודה, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב, חברים. שו... ברוך השם, השם
3: יעזור. תקשיב, אתה
1: המרגיע הלאומי, אז עכשיו... הנה הוא מתחיל עם זה עוד פעם, מנדי. כן, זה מה אפשר לעשות? לדבר עם כבוד השר בלי <לא> <לא> לא <לא> לעשות את <אבל אחרת> הכרית לא, אבל בהקשר
3: הנוכחי, אנחנו שוב בכאוס, שוב, לא שוב כנראה נלך למערכת בחירות, שוב כנראה לא תהיה הכרעה, ש... או ממשלה לא יציבה, תרגיע אותנו. שום מים.
1: שתרומי, תודה רבה. תודה. עכשיו שעברנו את המשוכה הזו, אמור לי כבוד השר, האם הניסוי כשל? לא, הניסוי יסתיים בהצלחה. החולה מת אבל. הניתוח יסתיים בהצלחה, אבל החולה החולה
5: במצב לא טוב, אבל הוא יחזור. אני דוקטור, אבל לא לרפואה, אז אני לא יכול לתת לכם אבחנות רפואיות מדויקות, אבל הוא יחזור מהר מאוד לחיים, כי יש לו דופק. יש להם מכונות כאלה שמודדות, ואני אומר לכם, אחרי הסקרים של אמש, שעם
6: כל הלחץ, וההתלהבות, והנה האנשים הרעים הולכים,
5: הופ, אפילו אין לו שישים ואחד. מה זה אומר? הציבור מחולק, לפחות חצי חצי, והמחנה שלנו, שאני מודד אותו כמובן מהמרכז-שמאלה, אבל יש בו גם נציגות מאוד יפה של הימין האידיאולוגי, המתון, שאפשר לדבר איתו, ביחד אנחנו יכולים להתאושש, יחזרו המפגינים, יחזרו הגשרים, תחזור ההתלהבות, תחדור ההבנה שצריך להציל את מדינת ישראל.
1: אוקיי, okay, תגיד כשאתה מסתכל, אתה אומר אתה אבל מרוצה מההרכב של הממשלה הנוכחית, ואני רוצה לשאול אותך בכנות, כשאתה מסתכל על האופוזיציה, על מפלגות okay. האופוזיציה, יש okay. שם okay. מפלגות שחסרות לך בקואליציה? באופוזיציה? אני הייתי מכבד בהחלט את המפלגות
5: החרדיות, אם היו מצטרפות אלינו, לפחות דגל התורה. אני חושב שאין סיבה שהם לא יהיו בקואליציה הזאת. נכון, יש חילוקי דעות. מה ההבדל בין דגל
7: התורה
1: לש"ס לצורך העניין?
5: למה לא, אתה אומר... לא, אני אומר? חושב שש"ס לקחה מקום יותר קיצוני מאשר דגל התורה. בדגל התורה, ובחר, ב, אני מוצא יותר מתינות ויותר נכונות לשיח ושיג. Uh, אני, uh, אני מאמין שהם היו יכולים למצוא את מקומם בקואליציה, הם נדבקו משום מה לנתניהו, והם uh, שילמו וישלמו עליהם, יש מחיר לנאמנות
1: הזאת.
3: הבנת. כבר
1: יש מחיר, אנחנו רואים אותו. אוקיי, okay, אבל אני אגיד לך, כי, כי למשל, אחת הסוגיות שאפשר, okay. לפי בסקרי דעת קהל, אחת okay. הסוגיות של הקהל הישראלי היהודי, Okay. Uh, הכי קשה לקבל, אולי מכל הסוגיות uh, uh, שהממשלה הזו טיפלה בהם, או הביעה בהם עמדה, ויש מעט okay. סוגיות כאלה, כי okay. הרוב פשוט לא הביעו עמדה, כי כל העמדות קיימות okay. בתוך הממשלה, זה סוגיית okay. הישיבה עם מפלגה ערבית, עם מנסור עבאס. וכאן כן. אתה עדיין רואה שלמרות שאחוזי התמיכה בישיבה עם הממשלה הערבית רק עולים ועולים, אם לפני הממשלה 70% מהישראלים התנגדו, היום רק 50 ומשהו ישראלים מתנגדים, עדיין רוב הישראלים היהודים, קשה להם להעלות על הדעת שותפות עם מפלגה ערבית, ונתניהו, ככה זה נראה, כשהוא תוקף את הממשלה הוא בעיקר מתמקד בשותפות עם אסור עבאס. קודם כל, מי שפתח את הדלת
5: ועל כך יבורך בפני המפלגות הערביות, זה בנימין נתניהו. תאמין לי, כשהוא יסתכל בעוד עשרים שנה... כשאנחנו קוראים
1: לזה מברך רעהו בקול גדול.
5: אני חושב ש... אני מתכוון... אתה מכיר את
1: המינוח הזה? זה פסוק ממשלי, זה אדם שיוצא ככה מברך את רעהו בקול גדול, והחבר מוריד את הראש ואומר, לא, 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 אני מוותר, מויכל טויבס. הבנתי, מויכל טויבס. עברנו ליידיש, זה
5: טוב. לא, 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 אני מתכוון, אני מתכוון לכל מילה, אני מאמין שנתניהו עשה את זה לא בדיוק מהטעמים הנכונים, הוא פעל מטעמים פוליטיים ציניים, הוא אמר בוא ניקח את הערבים, הוא לא ראה שהוא יוצר משהו שהוא כל כך חיוני בחברה הישראלית, וזה שוויון, אבל בדיעבד, שלא לשמה, יצא לשמה. מאיפה זה, מאיפה זה לקוח?
1: וזה גם, גם מפרקי אבות. Okay, אני, אני רוצה... טוב, בסדר, אז אתה אומר, אוקיי, okay, אז הוא פתח את הדלת הזאת, אבל עדיין, אתה יודע, יש לציבור הישראלי, ויש שם חלקים גדולים, ואפילו רוב, ביהודים. ביהודים, okay. צריך להגיד, שזה עדיין דבר שקשה לו לבלוע, למרות השנה הזאת. מה, מה אתה יכול להגיד לאנשים? אני אומר לאנשים
5: שאנחנו חיים בחברה מגוונת. נכון, אתם מורשת, אתם לכאורה מכוונים לקהל יותר דתי. אני אומר שחברה ישראלית, שהיא, שהיא חברה מגוונת, צריכה לתת ייצוג לכל אחד ואחת. לכל אחד ואחת. אחד מתוך חמישה ישראלים שעכשיו הולכים ברחוב, או נמצאים בזירה הציבורית, הוא, הוא ערבי. הם רשאים, ולדעתי ראויים, להיות חלק מהממשלה. שלא לדבר על המפגשים האחרים איתם, מי שנכנס עכשיו לא עלינו לבית חולים, מי שהולך לבית חולים לצורכי לידה, לצורכי בשורות
1: טובות. מה? לא, אמרת לא עלינו לבית חולים, אבל ברוך השם שאפשר להיכנס לבית חולים מסיבות משמחות בעזרת השם.
5: לא, לא, אני אכנס לחדר לידה כן. הכל בסדר, תסתכלו על, על כמה מהצוות של בית החולים, כולל הצוות הרפואי, הם הרבים. טוב. וזה סימן לגאווה, אני אומר את זה סימן לגאווה. לא לחוסר לא, לא, אונים. אז בוא נדבר לגעב.
1: רגע על דברים שהם לא סימן לגאווה, לפחות לא בשלב הזה, כי אתה באמת הזכרת את הסקרים, ובסקרים שראינו אתמול בלילה באמת לנתניהו אין 61, למרות שלאורך <laughs> כל השנה הזו, מ-52 מנדטים בבחירות, הוא טיפס וטיפס וטיפס, <laughs> אבל גם אם ראינו את הסקרים לגרוש השמאל... גם לא ראינו שם מצב ממש טוב, וייתכן ולא תהיה לכם ברירה, מפלגת העבודה ומרץ, מפלגות שבאמת רק חוקרים במדע המדינה, אולי יכולים לדעת מה ההבדלים לא, 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 ביניהם, יצטרכו לא, 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 להיות לא, יחד.
5: לא, לא, לא. אני גם, אני גם חוקר במדע המדינה. נו, ואתה הצלחת להבין על...
1: את ההבדל במפלגת העבודה לא, למרץ?
5: ברור, ברור. אנחנו, אנחנו מפלגה שנוטה למרכז, והם נוטים לשמאל, הם שמאל. המקום שלנו, הייתי אומר, על המפה הפוליטית, הוא בין מרכז לשמאל. שם היינו כל דרכנו הפוליטית. אני מזכיר לכם את, את מנהיגי המדינה. כן, אבל אתה באמת ו... רואה הבדל
1: מהותי בין, כן. בין חברת הכנסת נעמה לזימי, שמאל, לבין אפרת רייטן, שמאל, לבין תמר זנדברג, מיכל כן. רוזין? ממש אתה רואה שם הבדל <תרא�> בהשקפות תראה, העולם?
5: תראה, א', אני לא מודד את זה כחבר כנסת. כל חבר כנסת יכול לשמור על עצמו השקפות שילכו קצת יותר ימינה וקצת יותר שמאלה. אני מדבר על השורה התחתונה. השורה התחתונה, מפלגה ביטחוניסטית, שתמיד נתנה ותמיד תיתן את המשקל הנכון לביטחון ישראל. ועוד פעם, אני לוקח חוקר... אתה חושב שיאיר גולן,
1: למשל, לא היה נותן את המשקל הנכון לביטחון ישראל?
5: אני חושב שיאיר גולן הלך יותר שמאלה מאשר אנחנו,
1: זו זכותו. אבל אם מסיבות אלקטורליות תיאלצו לעשות איזושהי חבירה, אולי להציל איזה מאה אלף קולות של מרץ, שלא בטוח שהיא תעבור את אחוז החסימה? נכון,
5: נכון, שם בעיה. אני לא מתעלל ממנה. אבל אנחנו אה, מאמינים שנוכל, אני, אני גם רואה את זה בסקרים, לא שקר, אנחנו לא עובדים מתחת אחות החסימה באף סקר, אז אני מאמין שאנחנו נוכל להמשיך ואפילו לגדול, אני חושב שנוכל להציב לעצמנו גם יעד יותר אופטימי ממה שאנחנו נמצאים עכשיו, ואני גם מאמין שמרץ תשרוד. בפעם הקודמת אנחנו סיימנו להם... בפעם הקודמת
1: ה... אתם התחלתם את מערכת הבחירות. הסקר הראשון אחר הפלת הממשלה, מפלגת העבודה עמדה על 0.6. נכון, זאת אומרת, פחות לס... ממה ששיקלי לשיבה מקבל מנדט. עכשיו. נכון. הגיע לשבעה <מנדט> מנדטים בזכות מרב מיכאלי. נכון. ל... ל... למרב... ל... למרץ אין, אין את, ה... את הקלף המנצח, היא מאוד כן. מאוד... המצביעים שלה כועסים עליה, ועדיין הגוש הזה חייב, חייב... חייב, את... חייב את מרץ. כדי اه, אולי לנסות להוות איזשהו... אני לא מבטל את מרץ, אני בעצמי עמדתי
5: בקלפיות לפני לא הרבה זמן, שנה. ועודדתי אנשים שאמרו לי אני הולך להצביע מרץ, אמרתי, עליי. בסוף הפלתי את עצמי כי היו חסרים לי 400 קולות.
1: אבל אתה יודע, 400 קולות שהיו חסרים בסוף השתלמו והפכת להיות שר. <אז> <אז> ואז <אז> גם, <אז> גם חסכו ממך את כל הבלאגלים של הכנסת <אז> וגם הרווחת <אז> משכורת של <אז> שר. <של, אז> שאלה אחרונה, ההצבעה <אז> במגזר הערבי בשביל <אז> uh, גוש המרכז-שמאל. בבחירות האחרונות מספר המנדטים של המפלגות הערביות ירד מ-15 ל-10 מנדטים בלבד. מן הסתם אחת המשימות שלכם תהיה לעודד הצבעה, לשכנע את הערבים אזרחי ישראל לצאת ולהצביע שוב. אתם מתכוונים לעסוק בזה באופן פעיל, או שתשאירו לערבים את לערבים?
5: אני חושב שכל אזרח ישראלי שחרד לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, צריך לרואה להצביע. טוב. גם ערבים, גם ערבים, הוכח כבר שהערבים יכולים למצוא את מקומם ליד שולחן הממשלה, עם ניסאווי פריג' וליד הקואליציה, והם צריכים לדאוג, אה, וחייבים לדעתי להיות מיוצגים, כדי שהאינטרסים של החברה הערבית גם יבואו לידי ביטוי, ולכן מי שרוצה שם להיות חלק מהמשחק, מה, 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 מה צריך לבוא ולהצביע. הוא ש... לא עושה טובה, הוא גומר על עצמו ומגן על
1: עצמו. שר התפוצות נחמן שי, מפלגת העבודה, תודה, בוקר טוב. תודה חברים,
2: תודה רבה. Mendy, פותחים הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
1: שלום ובוקר לחברת הכנסת קטי שטרית, הליכוד. בוקר טוב, שלום וברכה. ארבעת הסבבים הקודמים, הקודמים, לא היה 61. הנה סקר מאתמול שאין 61. יכול להיות שגם בסבב החמישי נתניהו לא ישיג את 61 המנדטים הנחוצים
6: בוא נשים את הדברים על דיוקם. אתה שוכח שבמערכת הבחירות האחרונה היו שתי מפלגות שאמרו שלא ילכו, לא עם לפיד ולא עם עבאס, והם הפירו את הבטחתם מי? לבוחר, שיקרו ורימו.
1: מי? 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 ולכן
6: הציבור... מי? 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 ימינה ותקווה חדשה? תקווה חדשה הבטיחו שהם לא ילכו עם נתניהו גם. אבל, אבל הם לא הבטיחו... שהם הלכו עם ממשלת שמאל.
3: אין בעיה,
1: אבל לנתניהו לא היה... הם אמרו, נתניהו זה לא פי. אופציה. נתניהו זה לא אופציה. הם היו גם כאן אצלנו בשידור, אמרו, לא יקרה, וניסינו לשכנע אותם.
3: כן.
6: אבל הבוחרים שלהם, ששמו את הפתק, לא האמינו שתקום ממשלת שמאל. הם לא האמינו שזה לא, יקרה. לא, אמרנו שהיה 61 לממשלת ימינה, שמאל.
3: חברת הכנסת שטרית, חברים, אבל... בעיקר
6: ימינה... כן. שגם חתם והראה את זה לכל הצווים. כן, הסוצים, אבל זאת לא
3: הנקודה. אבל בואו... אבל רגע, רגע. הנקודה, אז
6: יפה, אתה אומר שזאת
3: לא הנקודה, ואני רוצה להגיד את הנקודה. לא, רגע. הנקודה רגע, רגע, מול... רגע. כן. השאלה שלי פשוטה. השאלה שלנו פשוטה. איך נתניהו השיג 61? בבחירות האחרונות, גם עם ימינה היו 60 מנדטים, לא 61. זאת אומרת, גם אם תגידי, לדעתך, ימינה הייתה מקיימת את הבטחותיה, לא היה ממשלה ביחד עם ימינה. 60 מנדטים. לכן אז אנחנו אז שואלים, שאתה... מה, מה, מה ההנחה לחשוב שהפעם זה יהיה שונה, אחרי ארבע סבבים?
6: אז בואו נחלק את התשובה שלי לשניים. א', א', אין טוב ממראה עיניים ומלשבת אתמול במספר מפגשים בצפון הארץ עד דרומה, שם פגשתי אנשים בכנסים זוהרים, צוחקים, עם המון המון מוטיבציה, דבר שלא ראיתי ב, ב, בסבבים הקודמים, כשאנחנו חוזרים. נחזור, נוציא כל אדם מביתו כדי שיבוא להצביע. אנחנו יודעים טוב מאוד שבפעם הקודמת הרבה מאוד אנשים נשארו בבית, בגלל כל מיני סיבות, מני קיונות פסח ועד למאוס באקט הדמוקרטי הזה של לבוא ולהצביע. לא, מספיק. הליכוד יקבל גם ככה הרבה מנדטים, אין צורך שאגיע לבחור. ואתמול פגשתי וראיתי במו עיניי ושמעתי את האנשים, כל כך הדורי מוטיבציה. מתי, מתי הבחירות? תגידו לנו מתי. טוב. אנחנו נבוא... לא, את מבינה שזה לא... רגע, אבל חברת הכנסת קטי שיטרית. חברת הכנסת קטי שיטרית, אני רוצה שנעשה רגע ניסיון יש לא
1: רק 61, הרבה יותר הרבה, הרבה יותר. אני רוצה אבל שנעשה רגע ניסיון. בהנחה ונלך, הרי את המשפטים האלה אני חייב להגיד לך, חברת הכנסת קטי שטרית, אני שמעתי גם בסבבים הקודמים. הפעם אני רואה התלהבות אחרת, הפעם לא, אנשים אני, אני נמאס אני להם. לזה. אבל אני שמעתי, לא, לא ממך, לא, לא, אבל לא. אני שמעתי מחברי כנסת מהליכוד אומרים את אותם משפטים, הפעם זה יהיה שונה, הפעם זה אחרת, הפעם אנשים מזה, ואני אומר, אולי הפעם את אני, אני מאמין, מאמין שהפעם את בשנה האחרונה
6: הכל... מה יקרה אבל אם זה לא? כי... אם לא? הפ... הפעם
1: ההבדל הוא עצום, כי בשנה הזו...
6: אנשים הבינו, הלכה למעשה.
1: אוקיי, okay, יכול להיות. יכול להיות, חברת הכנסת קטי שטרית. אני מקבל את מה שאת אומרת כתורה למשה מסיני. עכשיו אני שואל, אבל מה יקרה אם, מתי שלא ייקבעו הבחירות, סוף ספטמבר, סוף תשרה, חשוון, לא משנה מה, לא יקרה הדבר הזה ולא יהיה שישים ואחת. פעם, גם בסיבוב החמישי יתברר שנתניהו פג קסמו, הוא לא מסוגל להביא את השישים ואחת. מה יהיה אז? מה תגידי לנו אז?
6: אם מטרת השיחה עכשיו בינינו ברעיון היא לומר לכם שנתניהו סיים את דרכו, התשובה היא שלא. כי אנחנו רואים היום, בכל הסקרים, בכל הסקרים, ש... שאין לו 61, בכל הסקרים, שאין לו 61. אבל הוא האדם הפופולרי ביותר, האדם שהכי הרבה סומכים עליו. וזה לא מספיק. האדם שהכי הרבה חושבים שהוא אמור להיות ראש הממשלה והמנהיג של הימין. ועדיין זה לא מספיק זה בשביל להקים ממשלה. ולח... ולך אני אומרת, כן. שבפעם הקודמת, ואני ראיתי את ההבדלים, אני הסתובבתי בין הקלפיות, הייתי בדרום הארץ במקרה, ועם אותו אדם שיצאתי לסבב אמרתי, חברים, אנשים לא יוצאים, הקלפיות ריקות, אנשים, הציבור שלנו שבוחר ברובו בפריפריה ובמוקדים מסוימים, בשכונות, העמך ישראל לא יצאו, הם לא יצאו לבחור. כי היו להם עיסוקים אחרים, וגם נמאס לא, להם. לא, וגם צריך להגיד, צריך זו... להגיד
1: בלי קשר, אבל... שאם אנחנו מסתכלים באמת ש... 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 באזורי הפריפריה, או באזורי ההצבעה של הימין, זה כבר עשרים שנה, עשרים ניתרים, שנה שאנשים בו... פשוט לא יוצאים להצביע. עשרים שנה שאנשים פחות לא, אבל... ופחות יוצאים להצביע, זה לא קשור רק לנתניהו. אבל חברים, אתם
6: שוכחים דבר מאוד מאוד חשוב. מה? אנשים חשו שמאבדים את המדינה שלהם במהלך השנה הזו. הזהות היהודית התערערה. אנשים יודעים שאם הם לא יעשו מעשה עכשיו, המדינה הזאת, שהיא תהפוך להיות פוסט-ציונית, תהפוך למדינת כלל אזרחיה, טוב. ודורות הבאים, לא מובטחת להם המדינה הזו. ולכן כשהסכנה הזו מרחפת מעל ראשיהם של כל אותם אנשים שהצביעו בעבר מחל והפעם לא, הם ידעו שהם צריכים לעשות את זה. כי זה עליהם חלה החובה. לשמור על המדינה
1: הזו. טוב, לא ב... אנחנו מדברים על העתיד, נחיה ונראה באיזה, בסדר, אוקיי. נחיה ונראה באיזה ראשון. אני רוצה לשאול לחברת הכנסת קטי שטרית, אה, יש כל מיני גורמים שהיו חברים אה, בממשלה הזו, אה, ואולי ירצו למצוא את דרכם חזרה אה, אה, לגוש, ואולי יבקשו איזה שהם שריונים אה, בליכוד, איזה שהם בריתות, אולי איילת אה, שקד, אולי אה, ניר אורבך, אה, אולי אחרים. את כחברת ליכוד, איך את מרגישה? מה, תני לנו גם את, לא רק את המחשטרציו מה, איך את מרגישה עם הצעדים האלה?
6: תראו, תמיד, מאז ומתמיד, ליושב ראש התנועה היו אה, שלושה אה, שריונים שהוא יכול היה לעשות. מוסדות התנועה יודעים גם לעשות את כל התהליך, והתהליך הזה הוא תהליך שכולנו, כל מי שנמצא בסיעת הליכוד, יודע שזה תהליך שהוא קיים, ואין פה סימני שאלה. הדבר היחידי שלך אני אומרת, כן. יש אנשים שהיו אחראים להקמת הממשלה הרעה הזו. שפגעה במהלך השנה, ויש המון מה לתקן בגלל זה, הם, להם לא מגיע פרס. כדוגמת איילת שקד, אני חושבת שמי שהייתה אדרכלית, הממשלה הזו, שכל הזמן קיבלה כאבי בטן, אבל מעשה היא לא עשתה. אז מעשה הקרבורה, מעשה העיר חיכוכה, היא החיכוה. אז איילת שקד, את אומרת, את,
1: לחץ, אין מה לכבש, כל השאר.
6: מבחינתי זה קו אדום.
1: אני לא חושבת שמגיע לפרס. ועדיין, אני אומר, בואו נהיה כנים, חברת הכנסת שטרית, אם יבוא נתניהו ויגיד, חוצים את הקו האדום הזה, אז חוצים, אין מה לעשות. זה נתניהו. מותר לו.
6: זה אתה אומר. כשנגיע לעת הזו, ההיא, אז אנחנו כבר נדע מה לעשות. גם ההתמהמהות הזאת שלה, ההתמהמהות הזו שלה והניסיון שלה לאחוז גם בזה וגם בזה, לא מתאים, בעיקר לא לנו.
1: חברת הכנסת קטי שטרית, הליכוד, תודה רבה על השיחה הזו. בוקר
6: טוב.
1: תודה רבה, כל טוב. עכשיו אנחנו מתחילים. ממשיכים. מתחילים. ממשיכים. מתחילים. מה היה עד עכשיו? עד עכשיו זו הייתה התחלה של ההתחלה, עכשיו מתחילים.
3: מבחינתי כבר התחלנו, כן. עכשיו okay. נתחיל. כבר התחלנו. לא. נמשיך, נמשיך.
1: טוב, מנדי, הוא עלה, הוא נולד אי שם בלנקה, לפני למעלה מ-70 שנה, ושם... כבר שם, כבר כילד צעיר, בוצין בוצין, מיקית פיודה, עלה ארצה עם משפחתו, אביו, אימו, אב, אב, גדל, הלך, למד בישיבות, התלמידו של הרב דרוקמן, למד בישיבת הור עציון, היה מחנך במשך שנים, הקים חנות ספרים, חנות ספרים שלאט לאט התפתחה לאימפריה גדולה, הוא אמנם אחד מראשי הוצאות הספרים המוכרות בישראל, הוא הצליח לפצח את, את הסוד שאף אחד אחר לא הצליח, איך מוכרים גם ספרים לחילונים, גם ספרים לחרדים, וגם ספרים לדתיים, מגלה גם סופרים וסופרות חרדים, גם חילונים, בכל אה, אה, הזירות הוא נמצא. הוא תלמיד חכם, כותב דברי תורה מדי שבוע, יותר מ-30 אלף בני אדם קוראים את דברי התורה שלו, אה, אה, מחזיק בבית כ-80 ספרים על פרשת שבוע, שהוא משתדל ללמוד אותם, אה, אה, וכמובן בימים אלה, שבוע הספר העברי, הוא מציג ב, אה, בדוכנים רבים בירושלים ובתל אביב, בכל מקום, את ספריו, יש לו גם חנויות אה, ספרים משלו, הלוא הוא דניף לאור. של דני ספרים, ועכשיו יש לנו את הכבוד לומר לו בוקר טוב.
0: בוקר טוב, שלום לכולם.
1: אתה סיפור אגדה. לא נגזים. באמת. אתה עלינו רבי דניאל.
0: אנחנו ברוך השם בסדר, אנחנו מסתדרים למלא את השליחות
1: שלנו. אני, אני רוצה רגע, לפני שנדבר עליך, רגע על שבוע הספר, זה כאילו הפיק הגדול, הפיק הגדול של עולם אה, הספרים. בעצם בשבוע הזה, אתה זה המקסימום של הנראות, של המבצעים, של המכירות. בטח אתם מתכוננים לזה הרבה זמן. זה, זה נכון, הלחץ, נכון. זה גדול. נכון. תספר לנו קצת.
0: האמת שזה כבר לא שבוע, זה בערך חודש. זה נקרא, סטורית, שבוע הספר העברי, אבל בדרך כלל זה נמשק כחודש שליח. כל החודש הלועז הזה, חודש יוני. כן, כן. שבוע הספר מתכוננים כמובן, שני דברים. היתרון בשבוע הספר זה גם המגוון וגם המחירים. אפשר לעשות מגוון גדול יותר, רחוב יותר לשוק, כי נמצאים ביותר מקום, יותר שטח יצוגה. ומצד שני, גם כן, אנחנו מוכנים יותר לזוף, כדי למשוך, כדי לתת... בחירים טובים כדי שאנשים
1: יקנו, אבל אני רוצה לומר כי אתה יודע, כי באמת, אנחנו כולנו עדים לזה שאנחנו מסתכלים על הסביבה הקרובה שלנו, ולפעמים כשאנחנו מסתכלים גם על עצמנו, אפילו הרבה אנשים שהיו בעצמם קוראים ספרים, והיו קוראים שני ספרים בשבוע, אבל הדבר הזה הולך ויורד, אנשים קוראים ספרים במובן הקלאסי שלהם, כריכה שבין כריכה לקריכה יש עמודים ועליהם שורות עם מילים. קוראים פחות ופחות?
4: <אח>
0: כן, זה אבל לא, זה לא במגזר הדתי והחרדי, <אח> זה במגזר החילוני יותר ככה, אבל עדיין קוראים דיגיטלי, ודיגיטלי זה גם אנחנו. <אח> אנחנו, כל ספר שמוצאים כרגע, אנחנו מוצאים אותו בפורמט של פרינט, של מה שאתה לרוות, ואנחנו רואים, מוצאים
1: את זה גם בפורמט דיגיטלי. האמת שאני 90% מהספרים כבר קורא בדיגיטלי, וזה באמת באמת ברכה רבה. והנה, כבר עשית לנו את ההבדל הזה בין שוק הספרים החילוני, בין שוק הספרים החרדי והדתי. את, צריך להגיד, זה שוק שבישראל הוא כאילו מופרד לגמרי, לא מדברים עם זה עם זה, החרדים קוראים את הסופרות והסופרים שלהם, החילונים את הסופרים והסופרים שלהם. הדתיים קצת מכירים גם וגם, אבל עדיין זו הפרדה מוחלטת, ויש אדם אחד במדינה הזאת לפצח את ההפרדה הזאת ולהוציא ספרים לשני המגזרים ולפעמים מוכר אותם באותה
0: חנות. אז, אז אני פשוט, מה שאני עושה בדרך כלל, בהוצאה לאור של ספר, ספר לפני שיוצא לאור, אני נותן אותו לוקטורים במגזר החרדי שקראו אותו, שיגידו לי מה מפריע להם. אם הדברים הם נורים, אז אני אומר לו, אוקיי, בואו נוותר עליהם. לפעמים אני אומר, אוקיי, אני אוותר על המגזר הזה. אבל בעיקרון אנחנו משתדלים שכל ספר גם אם הוא לא מיועד למגזר, הוא יכול להתאים.
1: אבל איך זה עובד? איך זה עובד? אם
0: יש לי ספר מידע על כדור הארץ, ואני צריך לשנות רק את ההקדמה, שזה לא מיליוני שנה, עכשיו היה בורא עולמות ומחליף, אז אני כבר, אני משנה כדי שבית חרדי דתי יכול להכניס את הספר. אז אני כבר מביא מפינה כלכלית. עוד מגזר שלם לאותו ספר. נכון. יש לי שאלות ותשובות? אז אם יש שאלה ותשובה שהיא לא מתאימה, או ספר גוף אדם, שדברים מסוימים, דברים בגוף האדם שאין לחרדים למשל,
1: חלקים בגוף שאין לחרדים, אז
0: אתה מוצא את זה בספר. לא, יש חלקים שהם לא רוצים לראות אותם לגמרי כמו שהם. אז אנחנו משנים את זה. אנחנו מגיירים.
1: כן, מגיירים. יש עכשיו מילה חדשה בעברית לעניין הזה, לא מצנזרים, מגנזרים. מגנזרים, ככה הכניסה אקדמיה, לדעתי מילה נפלאה.
0: יש, יש, חמד בירושלים, שקוראים לה תעצור חבקוק, מי שמכיר במאה שערים. הבעל הבית הקודם היה לוקח ספר שלא מתאים למגזר. ומתחיל לעבור במרקר, לסמן, למחוק עם טו שחור לכן. את המשפטים שלו מתאים לו. אבל אתה יודע, לו, דני, לא
1: דני, דני, גם דיברתי איתך על זה, כי באמת באמת <laughs> פעם, בדור של ההורים שלנו, באמת לא היה. הספרות זה היה משהו כללי, ואולי ישראלי ואולי חילוני, ומי שהיה רוצה לקרוא ספרות יפה, היה חייב לקרוא ספרים שהם לא חרדים, ואז אולי למחוק בטורוש, או לעשות כל מיני פתרונות. נכון, אבל היום, היום לא... יש אין סוף, כאילו, גם חרדי. נכון. היום אין סוף, אין צורך.
0: העניין הוא כזה שאנחנו גם קצת מכלילים חרדים, חילונים, אנחנו לא צריכים להכליל איזה כל כך הרבה פעם מישהו הלך לרף שלו ואומר לו, שמה הרף? יש לי חמישה ילדים את כולם חינכתי אותו דבר ארבע יצאו בדיוק כמוני עם שטריימר וכולי וזה ואחד לא אומר לו הרף, הטעות שלך שחינכת את כולם אותו דבר הם לא אליי צריכים לחנך את כולם אותו דבר. לדע... כל
1: אחד, כל אחד עם השליחות שלו, עם ההישמע המיוחדת שלו, עם האור שלו. תספר לי שנייה על, על, על באמת על איך זה עובד, מה ההבדל בין סופר חילוני וסופר אה, חרדי. זאת אומרת, מגיע סופר חילוני להוצאה, מציע את הספר שלו, אם אה, הספר מתקבל, הספר עובר עריכה, ואז יוצא ככה לשוק, הוא כן, עומד במבצעים. כן, אצל כן. החרדים זה קצת עובד שונה, יותר מקובל האמת, לא האמת, אחת הבעיות של
0: סופרים חרדים, הם באים ואומרים, אנחנו רוצים שהספר הזה יימכר בסטימאסקי, שימכר בצומת. אנחנו רוצים להגיע לשוק הכללי. כמו אומרים בדרך כלל, אין פה שום סימן חרדי. אבל תדע לך שבפועל זה לא הולך, כי השפה היא אחרת, היא שונה. השפה של סופר חרדי היא היא לא מתאימה.
1: היא לא מתאימה לחיות, זאת אומרת, גם אם אין לזה שם... לא,
0: גם אם הוא מנסה בכל מיני דרכים לנסות לשנות, הוא לא יכול לשנות, כי זה נהיה אז יהיו תמיד כאלה במה היא שונה? אתה
1: יכול להסביר לי, נני? במה שונה בעצם השפה של הסופר אחר או הסופרת אחר תגיד
0: לילד, תגיד לילד, חילוני, חסד, הוא לא יבין כל
1: כך.
0: הוא לא יבין כל כך. הוא לא יבין כל כך, צדקה. כן. הוא לא יבין, אבל תגיד, תשמע, אני עושה חסד, אני עושה משהו טוב. מעשה טוב, זה נראה חצי מה אחרת. מעניין. זה, זה דברים, זה משוגעים, אחרים אבל שומע... אם
1: עכשיו שומע אותנו אה, סופר חרדי או סופרת חרדית, והם שואלים את עצמם, איך אני מוציא את הספר שלי? איך אני רוצה, כתבתי ספר, או כתבתי ספר על ההיסטוריה של הרבנות, או היסטוריה של הפוליטיקה החרדית, או לא יודע, איזה סיפור אבל... מנה שמטלטל.
0: אבל... אם הנושא הוא חרדי, שיהיה את אותו חרדי, הוא לא צריך להיות חרדי בציבור הכללי.
1: אוקיי, ואז מה הוא עושה? מה הוא
0: עושה? הוא בדרך כלל פונה אלינו או לאוצר אחרת, אנחנו צריכים את זה לאלקטורים, קוראים את החומר, ומחליטים אם הם יוצאים את הספר או לא
1: יוצאים את הספר, איזה עריכה צריכים לעשות לו, ומה יש ומה לא מעניין מאוד. יש בכל זאת, ולסיום אני אשאל, בכל זאת סופרים חרדים שכן מצליחים מעבר לגבולות המגדר החרדי?
0: כן, אבל מוגבל.
1: מוגבל מאוד
0: אותו. הם לא מגיעים לספרים, בציבור החרדי יש לי ספר שמכר 600 אלף עתקים, יש לי ספרים שמכרו 500 אלף, ספר שאני מכר חמישים אלף, זה לא קשה. בציבור החרדי, למכור 10 אלף זה מטורף.
1: חד משמעית, כן, משמעותי מאוד טוב, דני פחימה, מול הוצאת דני ספרים. שמע, אנחנו מאחלים לך כמובן שיש פה ספר שמח. אנחנו תודה, uh, תודה. כמובן שולחים לך את הספרים שלנו, גם שתעביר אותם ללקטורים שלך שיגידו למה זה לא מעניין, לא חרדי ולא חילוני. לא, <laughs> לא. <laughs> <laughs> אנחנו uh, מודים לך, ותודה רבה על השיחה הזו.
0: תודה, תודה.
1: בוקר טוב. <עוד> 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 שלום, אלי הלמן!
7: בוקרור, בוקר אור, בוקר נפלא, אנחנו עם
1: הפרס, בכם... הפרסר, אפרס, רק עם, uh, שלנו, חדשות האוכל הכשר עם uh, מנהלי דאטילישס, והיום uh, עם אלי אלמן, הפרסר הראשי, שלום לך אלי,
7: הבמה שלך. שלום שלום, אז ככה, היות של פוליטיקה, הרווחנו לפתוח את התוכנית הבוקר עם breaking news מפורש, מאוד מאוד יפה, שבעצם הגיע לפתחנו במהלך משהו מאוד מרגש, כמו שיוסי תמיד היה אוהב להגיד, עוד מקום שנהפך להיות כשר. לא רק מקום חדש שנהיה כשר, אלא מקום שלא היה כשר ונהפך לכשר בצורה אפילו כפולה. כי מה יותר מרגש ממסעדה מובילה מאוד שהופכת לקשרה. אז היום אנחנו רוצים לספר למאזינים על מסעדת פופה המפורסמת, זה מעוז בילוי תל אביבי של מפורסמי ישראל, והיא בעזרת השם ממש אוטוטו בראשית תמוז הופכת לקשרה, והשף שיוביל אותה הוא השף אביב משה, שגם כן אנחנו שמענו עליו לאחרונה בגזרה של המסעדות הקשרות, כשהוא פתח את מארי בנתניה, מסעדה מוצלחת ונהדרת ביותר. אז אנחנו מתרגשים, אנחנו כמובן מאחלים הצלחה, רק כדי להבין, פופיי נפתחה בקול רעש גדול. בישלו שם שפים עם כוכבי משלן, השף הספרדי קיקו מויה, אורי נסידו, ליאור כהן, ממש. אחד מהמועזים התל אביביים, זה ממוקם במבנה ההיסטורי של הדואר ברחוב יהודה הלוי, ובאמת עשתה הרבה רעש, וממש את האנשים ששומרי כשרות. קיבלו את הבשורה ממש ברגשות שמחים, ואנחנו מאחלים להם בהצלחה. מחכים, מחכים שהם יפתחו, וזה ממש מרגש. אז ככה הרווחנו לפתוח את האייטם עם בשורה טובה, זה לכבוד יוסי שכרגע קצת עסוק, אבל אנחנו מקדישים לו את האייטם הזה. ההצלחה הזו, נכון יוסי, מוקדש אליך באהבה. בדיוק. עכשיו נספר על מה שקורה בימים אלה. אז ככה, יש לנו אירוע שווה במיוחד שמתחיל היום בערב. מדובר על פסטיבל ווייט, פסטיבל לבן, שזה 14 במספר, פסטיבל יין על טהרת העינות הלבנים והסמוקים. זה מעניין שכבר 14 שנה יש פסטיבל על יין לבן, שהוא משהו שהוא קצת לא היה... עד לפני חמש שנים בקונצנזוס, אבל מסתבר שהחבר'ה של איש הענבים, זה אחד המותגים, המותגי העין הגדולים, האלה שמתעסקים עם יין, יבואנים, מייצרנים ומשווקים, הבינו את הקונספט והבינו שזה הולך להיות ממש סוג יין שאנשים אוהבים, ובאמת כבר 14 שנה עושים פסטיבל. הפסטיבל מתקיים ממש על המרינה הקסומה של הרצליה. למרגלות מלון ריץ קרלטון, וממש אחד המקומות היפים בכלל בארץ, בהרצליה בפרט. פסטיבל שמח, אנחנו היינו שם כמה שנים וממש נהנינו, ויש שם המון יקבים כשרים, חלקם לא, אבל גם יקבים כשרים. בין היקבים הכשרים יהיו שם את יקבי כרמל ויתיר, יקב שקד, יקב הר יקב בנימינה, טפרברג, כרם ברק, עם מיליון זנים וטעמים. עשרות עשרות סוגי אה, 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 בקבוקים. איפה כל שחוויה. הטוב הזה? כל הטוב הזה קורה היום ומחר, התאריכים זה ה-22 ו-23 ליוני, בין השעות 6 ל-11 בלילה. יש, אה, איפה? במרינה הרצליה, מרינה הרצליה. Mm -hmm. מקום מוכר שגם הרבה, הרבה דתיים מכירים שם, כן? אה, שם מסעדות כשרות קצת. אה, מקום בילוי מאוד מאוד כיפי, יש שם המון יאכטות יפות. המקום יפה, האווירה טובה, הפסטיבל כיפי. באמת, המלצה חמה להגיע לשם, אז יש לנו גם היום וגם מחר, משעות שש אחרי הצהריים עד שעה 11, יאללה, יש, יאללה, יש, יאללה, יש יאללה. קופות במקום, המחיר הוא כרטיס 115 11, שקלים, מקבלים שוברי טעימות, ויש שם כמובן גם אוכל כשר שאפשר לאכול תוך כדי השתייה של העין, אז אנחנו ממש ממליצים... יאללה, תן לנו עוד דרך. אוקיי, okay, אז הזכרנו אה, פסטיבל, הזכרנו יין וזה, אז אני רק חייב להגיד שתוך כדי הדברים אנחנו מתכוננים ומתרגשים לקראת המסיבה של דטילישס וקמקורה שתהיה ביום חמישי הבא, mm -hmm. והגג של מלון אינדיגו, אה, חגיגה שמחה של מלא אוכל אלכוהול, ויהיה גם במקום, וזו בשורה נהדרת, לחוגגים, אמרנו קיץ, אמרנו חייבים גלידה, ומה יותר מתאים? הגלאד אה, גלידה של וויזר, שזה אה, גלידה עם אלכוהול. גלידה oh. נהדרת, עם מיליון טעמים, בהמון סוגים, אם יש כמה אחוזי אלכוהול, טעמנו אותה, היא פשוט נפלאה, ואנחנו חושבים שהיא תתאים בו לחגיגת הקיץ, אז היא שווה את זה בהחלט. היא שווה את זה, ואתם אה, לקראת אז, שבוע, סוף השבוע. אז ס... סוף השבוע
1: הבא, כל הפלטפורמות של דטילישס, תחפשו שם את המסיבה הזאת, אפילו אה, מנדי ואני אה, נופיע שם. בדיוק,
7: וגם אה, כדאי אה, עוד לפני, כי שאנחנו
1: מתכננים לכם, מופע בליסה, נדיר מאוד, <laughs> שתשינם... וריקוד. וריקוד,
7: מחכים <קוד> בציפייה, אז רק אני רק אומר למאזינים שבעזרת השם המחיר היום הוא עדיין בהרשמה מוקדמת, מחיר יותר מוזל, עד סוף השבוע, זו ההזדמנות שלכם לשריין מקום. והכניסה היא רק מגיל 18 ומעלה, כבר קיבלנו כל מיני בקשות לפחות, אבל עדיין שהמקום... Okay. Uh, אבל אני זה... אולי מביא את התינוקת, אבל טוב. לא תשתה אלכוהול, זה בסדר? אנחנו... אנחנו לא, נסדר, לא. נסדר כן.
3: נראה. אייטם אחרון.
7: אוקיי, okay, אייטם אחרון, אז uh, מאוד מעניין. בשבוע שעבר היינו גם כן במקום שנקרא פסטיבל יין, זה היה בעצם חגיגת בציר של קרם הרי גליל. היה שם מופעה שמחה ומעניינת, הם עושים פעם בשנה מופע גדול שחוגגים את הבציר, וממש היה שמח וכיפי. אחד הדברים המעניינים שראינו שם, היה כמובן המון דוכני אוכל ודברים, אבל מה שבלט שם זה אחד פוטראק אימתני גדול שהביא לקהל. את בשורת הבשר החדש, דיברנו על זה בעבר, רית פיינמיט, זו חברת סטארט ישראלית שמייצרת בשר חדש מחלבונים צמחיים, ושם הם הביאו את הפוטראק הגדול שלהם, והתור הארוך שהוביל אליו לא היתיר ספק ביחס לפופולריות שלו, וזה פשוט מדהים, טעמנו, ראינו כי היו שם אמנה אחת של אחמניה עם נקניק, ואחד <אח> עם כבב uh, מפורק בפיתה. ועוד ועוד
1: ועוד, אתה כבר 아... מרעיב אותנו הבוקר. אל... וכל הסיפור
7: הזה, שזה, שזה לא, לא אה, בשרי, וזה עשוי מהצומח, וזה פשוט אה, היה... אה, מדהים וראוי,
1: לא... מדהים וראוי. אתה יודע שאנחנו בעד להרחיב את איסור אכילת אה, חזיר לכל הבהמות אה, אה, והחיות והעופות, אבל אה, בינתיים, אה, הנה. פתרון uh, כזה. אלי הלמן, uh, הפרסר של דטילישס. Uh, תודה רבה, זה היה מעט רב. מחדשות uh, האוכל הכשר, שבוע ביום הבא, יום חמישי. נכון, אנחנו נתראה מחר uh, מן הסתם, אבל uh, 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 עכשיו אתם צריכים לעשות את הקטע שלכם, מנדי, בווירקס יויוכלו. בווירקס יויוכלו, הנובים יצבורו! אוקיי. ווסיז נייס, הנייס של כאן מורשת. הנייס. של המזרוחניקים. של הציונות הדתית, של הציונות הדתית. רגע, רגע, זה מגיע. תן לנו אנדר, תן לנו אנדר. דביר עמאר, מדי שבוע עיתונאי על, דביר עמאר. פורס לנו את החדשות של הנייס, האוי לומא תירא. עדתי לאומי. של המזרוחניקים. הוא איתנו? הנה דביר עמאר, בוקר טוב. בוקר
2: אור, בוקר אור.
1: דבר אלינו, דבר אלינו, דבר
3: אלינו.
2: מה שלומכם?
1: אוקיי כן, או כן, 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 טוב, אוקיי כן, טוב,
2: דבר, 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 יש לנו כן, כמה רוב, דקות, כך, דבר. יפה, עכשיו הישיבות רותחות ביותר, אתה יודע, הממשלה נפלה, ישיבת מעלה אליהו ורמת גן, העליתי תיעודים מטורפים באמת של ריקודים, החבר'ה שמחים ברוב הישיבות, כמובן יש ישיבות שמתייחסות עדיין באיפוק, בכל זאת לפיד עונה, בוא נראה. זה היה ורצים הממשלה... לרוב אחד כזה,
1: רוב הישיבות שמחים, כן.
2: בדיוק, רוב הישיבות, כאילו אי לא אפשר להגיד עכשיו שאתה יודע עד שהמציאות לא, לא, לא תהיה שלמה ונשאלת השאלה פה בדיוק השבוע, דנתי פוליטית עם אנשים האם, האם המשמעות של הישיבות תהיה לנפקא בבחירות לדוגמה, נועם הכריזו לפני כמה ימים, אנחנו רוצים שתי מקומות בשריון אז אמרתי, מה אתם חושבים לעצמכם? אז אומרים, אנחנו הישיבות שפעלנו, זאת אומרת, אנחנו היינו בהפגנה מול נרור, בארבעה דברים, ואנחנו היינו אקטיביות. זה שיש ישיבות, שהן אמנם מאוד אידיאולוגיות, אבל ביום-יום לומדים טרם, כן. מה שנקרא, האם הם ישלמו מחיר פוליטי לטובת אנשים כמו נועם? זאת אומרת,
3: האם זה שעוצמה אין לה שטח האם בישיבות? האם מודדים רק כמות אנשים, או גם אפקטיביות? מעניין, שאלה מעניינת. תגיד רגע, יש ישיבות שנותרות קצת לבנט, <עם> <עם משום> <אח> אתה
2: רואה, נגיד, נגיד, ניסיתי מאוד להשיג תגובה, נגיד, של ארצי או נורתניאל, ישיבות שתמכו ברפורמות של מתן כהנא, כן. לא כל כך אפשר להציג אותם בימים האלה, מה שנקרא, מתחת לרדף, לפחות מה שאני ניסיתי. מעניין. אה, זה מאוד מעניין, לכן, לכן אמרתי, כאילו, כמובן שהיה תמיכה רבנית מסוימת, לנו. אנחנו דיברנו עליה גם בפינות, כן. כמובן, אבל המסה
3: הרבנ... הגדולה חוגגת.
2: אה, בדיוק, לגמרי לגמרי חוגגת, אה, אפרופו חגיגות, אה, אני העליתי בדיוק תיעודים של גם ראש ישיבת דימונה וגם ראש ישיבת ראשון לציון הרב שלמה לוי הרב דודי עושים מהם מארגנים ימי הולדת שמע זה טרנד ו... פעם אם היום מארגנים ימי הולדת לרבנים אנשים היום אני לא יודע, אני רואה את ימי ההולדת כטרנד הבא, אני פשוט אה, תופעה מרתקת בעיניי, שני ראשי ישיבות, דימונה וראשון, מוכרות אה, במגזר, זה מאוד, אה, מאוד מאוד מעניין. אה, מה דעתכם על זה? זה קיים בציבור החרדי דבר כזה?
1: עוד לא, עוד לא. אבל מן הסתם זה יהיה, אתה... לאט לאט זה, זה נכנס, אתה יודע, זה קורה בשוליים, אנשים עשירים, אנשים ככה, אנשים פה, אבל... בסוף זה ייכנס, באופן, באופן כללי חרדים uh, כמעט ולא חוגגים ימי הולדת, חייב להגיד yeah. את זה. כשאתה מגיע לחילונים ואתה רואה את הדרמטיות שבה מתייחסים לימי הולדת, ואת החוסר הדרמטיות שבה אצל חרדים, זה, זה פער מאוד משמעותי. טוב, דבר אלינו, יש לנו עוד כמה דקות. אפ,
2: אפרופו הסאגה של הרב יצחק יוסף, מה שהוא אמר עם, ה, עם הנושא של בן גביר, אז הרבה עלה על הנושא הזה שבעצם הרב יצחק דיבר בעצם על הרב ליאור, בסוף הוא הרב של בן גביר. עכשיו, כן, הוא דיבר על הרב, ו... הוא אמר
1: הרב שלך נגד כל הרבנים, נכון.
2: בדיוק, הרב שלך נכון. עכשיו, בסוף, הרב טוב ליאור מבחירי הרבנה הציונותית, אולי כמעט מגדולי הפוסקים, זה אירוע למה כי... כי הבאתי פרסום ראשון על מכתב של הרב טאו. עכשיו, זה שהוא טוע, נגד עלייה להר הבית, אין שום חידוש בעניין. אבל זה שבמומנטום הזה, זה אומר תמיכה מלאה. עכשיו, מצד אחד דענו כבר הרבה פעמים על יחסי הר המור והרב ליאור, שמצד אחד הוא מוזמן להרחיק עליו, מצד שני ביקורת נוקבת, אבל לעומת אנשים אחרים שהר לא מוכנים לפגיש אותם, שמעודדים עלייה להר הבית, הרב ליאור, בגלל שהוא גברא רבה... אה... קודש חוץ <מ> מחודש. בדיוק. אז, אז, אז אליו מתייחסים. אז שוב מתחדדת הנקודה. גורמים בהר המור אומרים לי, זה לא הרב ליאור יודע את עמדתנו שנים ארוכות, אין פה שום עניין אישי כמובן, והרב טאו פשוט רוצה מאוד לעודד את ההתנגדות אה, אה, לעלייה להר הבית. עכשיו, הנושא שהכי מעניין את הרבה מאוד רבנים שדיברתי איתם בימה האחרונה, אומרים לי, ממשלה כזאת, ממשלה אחרת, לנו אכפת, מה קורה המינוי דיינים? כל כך הרבה בוגרי הציונות הדתית, כהנא בא כותרות והבטחות וכולי. לא דיין אחד בבתי הדין הרבניים, לא דיין אחד בבית הדין הגדול, לא רב יישוב, לא רב עיר מה... מהציפוח. כן, לא, אני אומר, זאת אומרת, ההכצבה שלהם שכלום לא קרה בשנה האחרונה, אומרים, מילא עם כל החסרונות של הממשלה, אבל לפחות, מה שנקרא, הרבה רבנים אחזו בעמדה הזאת, מאוד נגד הממשלה, אבל אם כבר על הדרך אפשר גם למנות כמה רבני יישובים וערים ודיינים, או לפחות שזו יהיה הנקודה החיובית של הממשלה, ועכשיו הם מאוד מוכבבים שזה לא קורה. עכשיו, כמובן, יש את הרב יאיר בן דיברנו על זה... <ע> 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 רץ לרבנות תל אביב, והרב דרור טאוויל רץ לרבנות שדרות, ממש לרבנות שדרות זה כבר רץ. ופה נשאלת השאלה בשדרות, האם יגישו עתירה, זאת אומרת, יש עתירה, השאלה אם היא תתקדם. כי אם היא תתקדם ויקרא איתה משהו ויעכב בזמן, ש"ס יכולה עוד לתקוע את המינוי הזה, לתמיד, ושלום על ישראל. כן. אבל, אם זה ירוץ, כי זה כבר רץ, זאת אומרת, יצאו ממש מודעות לתקשורת והכל, אז על פניו, כמעט ו ואין סיכוי שמשהו יכול למנוע מהרב דור טאוויל, אגב, הרב דור טאוויל, בוגר כאן <מח> ואחרי זה, יש לך עוד אייטם מ-20
3: שניות?
2: מה... המזוהה עם ארמו, הוא זה מאוד מעניין, שמצד אחד כהנא ראה בו לא משהו שהוא, שהוא לגמרי... נסטוב אותו חרב, זה שהוא חרדני, זה היה דווקא אחת הדמויות המעניינות, מה שבסוף, כמו שאנחנו רואים... גם אותו לצערנו לא יתנחף.
3: פינת הנייד של המזרוחניקים חדשות עולמת העיר הציוני דתי. דביר עמאר, חפשו אותו בטוויטר, גם את הפינה. תעלה לטוויטר. דביר עמאר, תודה.
0: תגיד. תודה רבה, יקירי. תודה.